0: Välkomna till årets sista avsnitt av CIEPs podcast. Idag är det den 12 december. Det är lackar mot jul och det ska göras önskelistor, topplistor, årssummeringar och så vidare. Det ska vi också göra med en gäst som vi har sett fram emot att prata med. Men först över till min programledare kollega Karin Flordal.
1: Ja, det är många frågor som är högaktuella inom EU-samarbetet, både för Sverige men också globalt. Vi har ju krig, inte bara ett grannland till EU, utan sedan början av oktober också i Gaza. Vi står och inför, eller vi håller fortfarande på med en grön och digital omställning och diskussionerna om vår konkurrenskraft på den inre marknaden och vår världsmarknaden är aktiv. Samtidigt så krävs nu insatser för rättsstatens principer och unionens grundläggande värderingar som är under hot på olika sätt. Men, många av de här frågorna har vi redan pratat om i årets olika avsnitt och vi kommer också ha anledning att återkomma till dem under nästa år. Idag tänkte vi istället att vi skulle göra en tillbakablick på året som har gått på ett lite mer övergripande sätt och vi skulle också vilja se tillbaka på det snart 30-åriga svenska EU-medlemskapet. Och det gäller ju helt enkelt att passa på när man har en så passande gäst för just detta.
0: Så, varmt välkommen Lars Danielsson. Du är senast Sveriges EU-ambassadör i Bryssel och under de senaste sju åren har du varit regeringens chefsförhandlare, kan man säga så? Det kan man absolut göra. Och du är diplomat och också varit ambassadör i Sydkorea och Tyskland och statssekreterare. Och även då varit djupt involverad i EU-arbetet från hemmaplan. Du lämnade uppdraget i Bryssel i augusti i år. Vad gör du nu för tiden?
2: Jag, jag gör allting utom att mata duvor som pensionärer egentligen borde göra. Jag ägnar mycket tid åt att försöka dela med mig av mina erfarenheter i olika sammanhang. Det finns, och det tycker jag är väldigt roligt, ett ganska stort sug efter att få helhetsbilden av vad den europeiska unionen håller på med. Som ju framkommer vid introduktionen så är ju bredden på det den europeiska unionen sysslar med idag är enorm. Den har ökat. Och det gör det att det finns en väldig efterfrågan. Så det ägnar man en hel del åt. Jag är fortfarande en del i Bryssel också och har eh, samarbete med, framförallt med kommissionen. Jag ska försöka se till att jag inte trampar som en svärmor i huset i skorna på mina efterträdare. Men ändå, det, det är ju svårt att släppa det här för det är så viktiga saker vi håller på med. Så att mina dagar går fortare än vad man kan tro.
0: Mm. Så det från hetluften i, i Bryssel men lite kvar i hetluften också?
2: Absolut, för det händer ju saker hela tiden i unionen. Det är ju, EU har ju under de senaste åren haft både en viktig lagstiftningskomponent men också en väldigt viktig krishanteringskomponent. Så att det, är, det är full fart och just nu, vi spelar ju in det här eh, två dagar före EU-toppmötet som ju också blir, kanske också ett krishanteringstoppmöte så det händer väldigt viktiga saker hela tiden. Mm.
1: Och om vi börjar med i änden vad som hände första halvåret av det här året– i svenska ordförandeskapet, det tredje ordförandeskapet som Sverige har haft. Eh, och det var ju lite nytt scenario att, att det var just i slutet på en lagstiftningsprocess. Det var också det första ordförandeskapet där det var fokus på att vara ordförande– –just i ministerrådet, en lite annorlunda roll. Eh, Europaparlamentet har också en lite annorlunda roll än vad man hade 2001 och 2009– eh, men vad, om du ser tillbaka, vad är du mest nöjd med?
2: Jag är mest nöjd med att systemet fungerade- vi hade räknat med att folk skulle arbeta så mycket så de skulle gå i väggen. Vi hade räknat med att det skulle bli kanske knöligt i, i, i länken mellan Stockholm och Bryssel. Och att vi skulle ha svårt att hålla ihop den mängd av en. Men vi klarade det på ett väldigt väldigt bra sätt. Och det tycker jag är nog det roligaste av allting. Att vi, att vi faktiskt lyckades att... Att lotsa den här skutan på ett någorlunda anständigt sätt under sex månader. Det fanns rätt låga förväntningar på oss av olika skäl. Och det är alltid bra när förväntningarna är låga mm. för då kan man överträffa dem. Mm. Och jag tror faktiskt att de flesta anser att vi gjorde det. Det var ett, ett gediget lagarbete och det visar att svensk statsförvaltning är väldigt skicklig mm. Och kan klara sådana här komplexa uppgifter. Och det tycker jag är väldigt roligt.
1: Mm. Vad skulle du säga är Sveriges styrka som ordförande?
2: Vi har två styrkor, eller flera, men det viktigaste är: dels att vi är transparenta och förutsägbara. Det finns ingenting som folk hatar mer i EU än överraskningar. Alla 27 medlemsländerna har sina processer på hemmaplan. Man kan inte rycka upp kaniner och hatten vid sittande bord, utan man måste vara transparent förutsägbar I det man gör. Det tror jag var vår styrka: att vi, vi har ett system som är. Vi är vana vid att jobba på ett transparent sätt. Mm. Det är det ena. Det andra är också att vi, vi har ett system i Sverige, så kallad gemensam beredning. Det vill säga vi bereder ärenden på ett sätt som gör att när vi väl har landat i en position så är alla svenskar företrädare företrädare i den mm. här eh, Och i vårt, i det här ordförandeskapssammanhanget så handlar det om att vi i före ordförandeskapet la fast ramarna för vad, hur ordförandeskapet skulle arbeta i de olika frågorna. Och det fungerade mycket väl. Vi mm. kunde hålla oss inför de här ramarna. Det gav en ökad frihet för oss i Bryssel som förhandlare för vi visste vad ramarna fanns någonstans. Så det, det det är väl det som jag tyckte var vår våra absoluta styrka i, i det här att vi var för, Sen är också såna här ganska små saker men ändå viktiga. Börja möten mm. i tid. Mm. Det är inte alltid man gör det ju, i EU. Svenskoförandeskapet började nästan alla möten i tid.
1: Ja. Så att man upplevde från de andra medlemsstaterna. Det är tryggt med svenska. De, de menar det de säger. De kommer inte med kaniner och hatten. Och det, det, så
2: uppfattar jag. Det här är en mm. fråga som för att han ska ställa till andra. Ja. Det är ju lite förmätet att resonera oss själva. Mm. Men eh, jag tycker att, att vi, vi klarade just den delen ganska väl. Mm. Och vi, vad vi också gjorde, och det här tror jag är något vi har lärt oss efter snart 30 års medlemskap. Vi samarbetade med institutionerna väldigt nära. Framförallt rådsekretariatet. Rådsekretariatet är ju inte så känt utanför Bryssel. Nej. Det är ett ohyggligt stöd för det rådsekretariatet ordförandeskapet- att ha duktiga, erfarna tjänstemän vid sidan- som vet sin roll- mm. men som inte egentligen har någon annan dagordning- än att hjälpa ordförandeskapet. Och det var en enorm styrka- att ha dessa jätteduktiga män och kvinnor vid sin sida.
1: Just det, de är också slipade på att byta ordförandeskap- och ja. ordföringar varje halvår. Precis, mm.
2: så de, de vet. Och där, också där tror jag att vår förutsägbarhet- var en stor hjälp. Det var i alla fall vad de sa i alla takttal. Mm. Mot slutet
0: Du nämnde här att, att möten börjar i tid. Men vi pratade lite innan här om hur, hur långa mötena kan bli. Och hur långa förhandlingarna kan bli. Vill du berätta lite?
2: Nej men det är ju så. Alltså, I rådet så är det ju mera förutsättningar. När ministerna träffas så är det ju det är ganska sällan som ministerna sakförhandlar. Eh, utan de lägger de politiska ramarna för det som sedan är förhandlingar på ambassadörsnivå eller på läge. Så de mötena i allmänhet inte så långa. De blir långa. Toppmötena blir ofta långa men inte eh, När ambassadörerna möts i de här två konstellationerna, KP1 och KP2, då kan det ju bli ganska långa, långa sittningar. För då handlar det ju ofta om att vi ska komma fram till positioner. Och en, en viktig sakfråga som vi ju höll på med under vårt ordförandeskap var att, att försöka nå enhet kring ytterligare sanktionspaket mot Ryssland. Och Där var vi tvungna att tillämpa det som jag kallar för strategiskt tålamod. För det är enhällighet som gäller ju de frågorna. Och då tar det ganska lång tid. Det som är framför allt tidsödande det är de så kallade trilogerna med parlamentet. Det vill säga när man slutförhandlar olika lagstiftningsakter. Det var många... Men jag, jag säger väldigt många eh, sittningar eh, helt nätterna igenom för att komma överens. Eh, för det finns en tidspress ofta. Och eh, jag, jag vill inte räkna hur få timmar jag sov i juni månad. Det var inte så många kan jag säga.
1: Om, eh, om vi pratar om det här med Sveriges styrkor som och ordförande, och, och ser lite, lite längre perspektiv på Sverige som... EU-medlem, korrelerar styrkorna som ordförande och som EU-medlem?
2: Alltså, det är kanske till och med så att vi egentligen är mer lämpade som ordförande än som medlemsland. <hör> menar. Alltså, vi har ju ett väldigt bra system och ett väl utarbetat system i Sverige för förankring av de positioner vi har i rådet mellan regering och riksdag. Det är en väldigt styrka en en demokratisk synpunkt men det lägger också vissa begränsningar på hur Sverige kan agera i Bryssel för att det blir svårare då för oss att vara proaktiva att komma med förslag som inte då är till minsta punkt och pricka förankrade i EU-nämnden så att utrymmet att, att manövrera är kanske något mindre när vi är vanligt medlemsland det här är en vi har sett egentligen i de sista Ja, nästan 15-20 år, det vill säga det har blivit en starkare vilja från riksdagen och framförallt i EU-nämnd att inte bara vara inblandade i de, det som EU-nämnden ska göra, nämligen att ge godkänna ett mandat inför möten i ministerrådet Utan EU-nämnden har synpunkter på allting vi gör i EU. Det är, ju inte, det är inte fel på ett sätt, men det är klart att det, det begränsar våra möjligheter att vara proaktiva. Och det, det kanske jag tycker är lite olyckligt. Där ser jag lite grann att vi skiljer oss från, vi jämför oss nu med ganska ofta med nedländerna. Och holländarna har, de har också ett förankringssystem men det är mycket mer tydligt avgränsat till förankring före all de ärenden som finns på rådsdagordningen. Mm. Och det, det ger holländarna lite större utrymme. Sammantaget ändå så är det ju så, det visar ju de kartläggningar som SIAF gör tillsammans med Göteborgs universitet att vi är ju ändå i vanliga fall ett av de mest populära länderna att samarbeta med mm. och det tycker mm. jag är väldigt viktigt. Mm.
1: Om vi fortsätter prata om det här med Sveriges roll i EU-samarbetet och du har ju varit med under hela Sveriges EU-medlemskap och redan innan egentligen. Har vår roll förändrats, tycker du?
2: Eh, ja och nej. Alltså vi, vi, eh, när vi gick in i unionen så var vi ju väldigt angelägna och det var ju också en del av våra anslutningsförhandlingar att vi skulle få undantag från vissa saker. Det var viktigt att kunna behålla systembolaget och snuset och allt vad det nu var. Jag tycker att gradvis har vi blivit bättre på att kombinera de nationella intressen vi kan ha med också att vi har ett ansvar för det gemensamma europeiska. Det tycker jag att vi har blivit bättre på generellt sett. Nu är vi nog kanske på väg tillbaka igen. Det är en större betoning, i varje fall i den politiska debatten, på våra nationella, låt oss kalla det så, intressen snarare än det gemensamma. Vad vi ju generellt sett har bättre på det är ju att utnyttja maskineriet och apparaten. Mm. Vi är ganska bra på att påverka, mm. mycket bättre än vad folk tror. Mm. Det lyckas inte alltid. Vi, problemet är av de skäl som jag nyss nämnde att vi ibland uppfattas som lite sena på bollen. Mm. Ta mm. skogsfrågorna som ett exempel där vi nog vaknade lite för sent. Mm. Delvis beror grund på att vi levde i förvissningen- om att i EU finns det två länder som kan skog- nämligen Sverige och Finland- och mm. då måste väl kommissionen lyssna på dem. Mm. Ja, det gjorde de så småningom- mm. men det tog lite för lång tid. Mm. Så att, men men vi, vi blir bättre och bättre dag för dag- skulle jag vilja säga. Mm. Mm.
0: Um, vi, vi pratade tidigare om, om triloger- och om när, eh, som under ordförandeskapet- när, när Sverige skulle- liksom –representera rådet med de andra institutionerna. Hur Om man ställer frågan så här... Den institutionella balansen, hur har den förändrats? I och med att triloger blir vanligare och vanligare.
2: Det, 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 finns ingen, det finns flera olika trender samtidigt som delvis är motstridiga. Generellt sett... Så tror jag man kan säga att medlemsstaterna har idag större inflytande än de hade tidigare. Vi har större element av, låt oss kalla det, för mellanstatlighet. Vilket ju också innebär att när medlemsstaterna är överens så kan man göra saker som inte ens finns i fördraget. Pandemihanteringen var ju ett typ exempel på det. fanns ju ingenting i fördraget om att bekämpa pandemier. Nej. Vi lyckades ändå eftersom alla var överens att göra en mängd saker för medlemsstaterna ville göra det. Så det, det och, och då fick vi den här snabbare vaccinupphandlingen och, och allt annat. Och Det, det var ju väldigt viktigt. Eh, parlamentet har ju försökt ju hela tiden att öka sitt inflytande. De har ju den i mitt tycke oriktiga uppfattningen att de är den enda demokratiska delen av EU-systemet. De är den enda direktvalda delen. Men jag vill nog hävda att medlemsstaterna och deras regeringar är precis lika demokratiska. om inte en mer demokratiska till och med för de har ofta högre valdeltagande i val av regeringar än val av Europaparlamentet. Kommissionen har ju stärkt sitt sin roll, mycket beroende på att vi har haft en väldigt bra kommission de sista åren. Den, den är skicklig. Osla von der Leyen har varit en mycket skicklig kommissionsordförande. Och man har tagit politiska initiativ som har legat rätt i tiden. Klimatomställningen, Fit for 55, är väl ett, det tydligaste exemplet på det där. Så det drar liksom lite olika håll. Vi ser ju samtidigt också att i en del av lagstiftningsfrågorna så har ju rådet tillsammans med kommissionen bestämt sig för att utnyttja en artikel i fördraget 122. När man inte behöver konsultera parlamentet. Och det här har ju mm. irriterat parlamentet väldigt mycket. Och det där kan ju bli en trend möjligen. För parlamentet är ofta bra men inte alltid konstruktiva. Mm. Och när det går gå fort, när det behöver gå fort, pandemibekämpningen har ju varit en sån mm. sån. Då har man tillämpat det här låt oss kalla det lite förenklade systemet med att få igenom lagstiftning. Så det, det, det är liksom ingen en tydlig bild egentligen, utan det är flera olika saker samtidigt. Mm. Eh, och det, det, man kan väl säga att vad, vad vi också har sett, eller jag tycker mig har sett, det är ju att. Det institutionella ledarskapet har väldigt stor betydelse. Det är viktigt vem som är kommissionsordförande. Det är viktigt vem som är ordförande i Europeiska rådet. För de personerna kan åstadkomma väldigt mycket mm. om de är rätt personer på rätt mm. plats.
1: Mm. Och där har du ju verkligen ändrat som man tittar bara på kommissionen så är det ju en helt annan typ av ledare nu än det var för 10-15 år sedan. Exakt, ja. Ja. Det,
2: det är helt, helt nytt. Ja. Det var Jean-Claude Juncker, den tidigare kommissionsförfören, som började tala om en politisk kommission. Och Slaff von der Leyen har talat om en geopolitisk kommission. Mm. Och det är klart att det är ju politiker i väldigt stor utsträckning som är kommissionärer. Mm. Och man tar sig en politisk plattform som är mycket bredare än vad det var. Till, så det är riktigt. Mm. Eh, samtidigt så är ju fortfarande förlaget säger fortfarande att kommissionen lägger förslag mm. eh, och, och sen, sen jag menar, det finns ju missförfattning tyvärr allt för ofta att, att trilogerna eftersom vi har trilo, ut, ut, uttrycket trilog har ju att göra med att det är tre parter mm. Men kommissionen är ju inte formellt sett en part Nej. utan det är ju rådet och parlamentet som ska komma överens. Sen vill vi ju gärna att kommissionen är med på olika sätt mm. och de, kommissionens roll är ju ofta i tre att vara honest broker. Mm. Mellan, men men, men vi, har, vi har en mycket mer politisk kommission. Mm. Men samtidigt så är det ju också så och det är ju en av grunderna hela Europas samvetet som en del som inte gillar EU missförstår, nämligen att EU tar sig ingen egen kompetens utan kan bara hantera för när medlemsstaterna ger kompetenser mm. till EU mm. och det har inte ändrats och kommer nog inte att ändras heller
1: Nej. Men kan man också se det som att det som sker i omvärlden vi var inne på det här med pandemin till exempel ställer ju nya krav på EU-samarbetet och har också gjort att kommissionen då i vissa fall som har det här initierade.
2: Så är det. Det, 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 det är helt klart. När det gäller pandemin så var det ju ganska omtvistat det fanns en viss diskussion, men, men det gick att hantera. Mm. Eh, när det gäller Ukraina eh, aggressionen mot Ukraina så har ju också kommissionen varit, haft en väldigt viktig roll. Men det som vi ser nu och där vi nog kommer att få lite av en institutionell clash, det handlar ju om på vilket sätt ska vi möta i EU den allt mer aggressiva kinesiska politiken på en rad områden. Mm. Där finns ju eh, gemenskapskompetens på handelspolitikens område. Men här har ju kommissionen lekt med idéer och förslag som går ganska långt. Eh, man, man har eh, på olika sätt eh, försökt föra fram... Det gjorde man redan under, ett första förslag kom redan under vårt ordförandskap. Eh, förslag till en ekonomisk säkerhetsstrategi. Nu har man aviserat att de ska komma med lagstiftningsförslag i januari som ju då handlar om mer av gemensam exportkontroll och annat. Här tror jag vi kommer att se en ganska rejäl reaktion mot från medlemsländernas sida mot kommissionen, inte i sakfrågan men en, i form av en ovilja att ge kommissionen ett mandat att hantera frågor som ju egentligen ligger ganska nära nationalstatens ansvarsområden, i varje, varje fall enligt fördraget. Mm. Så att det, det, jag tror att det alltid är alltid väldigt viktigt för varje kommission att, att hi, förstå vilket utrymme som finns. Eh, gärna driva på, men inte ta för stora steg. Jag har sett, vi såg ett antal exempel under de sju år jag var i Bryssel, också under vårt ordförandeskap och kommissionen får på fingrarna direkt. de staterna är väldigt vaksamma. Mm. Och Det är intressant att de som är mest vaksamma här är Frankrike, mm. som ju alltid har värnat låt oss kalla det för det mellanstatliga elementet i EU-samarbetet. Men där har vi i Sverige ofta ganska likartade
0: synpunkter som fransmännen. Mm. Man brukar ju prata om, om EUs brist på, på legitimitet. Och just när vi var inne på, på parlamentets, liksom, de som är direkt folkvalda. Men hur, hur ser du på det? Man brukar ju säga att vi behöver öka legitimiteten Håller du med? Varje
2: demokratisk institution Behöver ju alltid se till att man är Legitim annars så alltså tappar man ju Sin, sin, sin raison d'être Som vi säger i Halmstad men, men jag tycker nog att legitimitet, det, det, Ett bra sätt Att mäta legitimiteten Det är ju att se hur Medborgarna i medlemsstaterna uppfattar EU Och det finns ju ett väldigt starkt Stöd Eh, faktiskt och detta stöd har ju ökat under pandemin och aggressionen mot det. det är ju väldigt högt i vårt land och det intressanta är ju egentligen att det är det land som har bland de lägsta vad ska jag säga, är ju Frankrike igen, vilket ju också är ganska intressant eh, jag, 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 jag menar att vi har en, en, en konstruktion som, som ger god demokratisk legitimitet jag menar och det, det, vi har ju en balans hela tiden det finns inget folkligt stöd för att ta ytterligare steg mot det som ibland kallas för Europas förenta stater. Det finns inget stöd för det. Det finns kanske några små grupper här och där. Inte minst i Europaparlamentet som tycker att vi, men vi, 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 vi det, det går inte. Eh, och, då, då, och, och, jag menar, och de som säger så, de säger att det är det enda sättet att få full legitimitet. Jag håller inte med om det. Jag tycker vi har skapat en hybrid som är hanterlig och som reflekterar det läge som finns idag i Europa med bibehållen demokratisk legitimitet. Det här kan ju ändra sig i framtiden, det vet vi inte. Det är ingen del att spekulera om det. Det kan ju om 20 år så kan det se helt annorlunda ut. Men idag, givet de förutsättningar vi har idag, så tycker jag nog att legitimiteten är god. Mm. Det vi behöver göra för att öka legitimiteten, det, och, men det ligger ju på medlemsländerna, det är att öka valdeltagandet i Europaparlamentet. Mm. För det är väldigt lågt i många länder.
1: Mm. Om man tittar på opinionsstödet då de här 30 åren tillbaka. Har det liksom ändrats någonting?
2: Alltså I vårt land har, det ju, har vi ju väl haft nästan hela tiden en, sta, en kurva som stadigt har gått uppåt. Det dippade lite under Lehman Brothers-krisen här mm. kring 2008-2009. Och det som ju då blev en Greklands kris i, i EU. Men jag, jag tycker att det är en ganska bra att Det sakta men säkert så inser en stor majoritet av medborgarna i vårt land och i andra länder att det finns ett antal frågor som vi måste lösa på europeisk plan som inte varje medlemsland man kan klara själv. Sen är det den här balansgången och den är inte lätt. Och det är ju här vi har den berömda subsidiaritetsprincipen det vill säga att man ska inte fatta beslut om en fråga på högre nivå än vad som är nödvändigt för att nå ett bra resultat. Och där tycker jag vi har en fördel. För vi har ju, en av till att legitimiteten är rätt hög i Sverige det är att alla regeringar vi har haft har hela tiden sagt att det ska finnas ett tydligt europeiskt mervärde när vi fattar beslut i EU. Gör det inte det så måste man ifrågasätta om vi ska fatta beslut på europeisk nivå. Vi har ett antal medlemsländer som snarare vill ha europeiska beslut. Av anledning att man inte har klarat av- att fatta nationella beslut i vissa knepiga frågor. Så, ah, men då skickar vi upp den till EU så får de lösa problemen. Det är nästan alltid en dålig drivkraft- mm. för europeiska beslut. Men där har vi varit, tycker jag, konsekventa. Och det tror jag är väldigt viktigt- för, för tilltron till EU i Sverige. Att alla regeringar, sen vi blev medlemmar- har på, på olika sätt ändå haft detta tema.
1: Mm.
0: Eh, vi var inne på-, på eller du var inne på, på EUs, EU Kinas relationer förut som har liksom, vad ska man säga, dragit fram en del industripolitik och, och så vidare. Hur, hur ser du på det framåt? Det känns som industripolitiken har gjort en återkomst? Liksom.
2: Absolut, det, det gör den. Alltså, industripolitik har ju i Sverige de sista decennierna varit lite utav ett fult ord. De som är lite äldre tänker på Stålverk 80- och andra sådana här industripolitiska misslyckanden- som vi har bakom oss. Jag tror, tyvärr kan man det väl säga- att vi får en industripolitisk comeback- för att vi på ett uh, rimligt och robust sätt- ska kunna möta de kinesiska försöken som tyvärr finns- att sätta de internationella spelregler- som har etablerats i världen- under en följd av det här, att sätta dem ur spel- och det finns, en, 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 finns ett behov av att vi ser till att vi minskar ett ensidigt beroende av Kina. Tydligaste exemplet är ju de så kallade strategiska råvarorna, eller kritiska råvarorna heter de kanske på svenska. Där ju Kina står för ett antal väldigt viktiga råvaror. Som ju gör att vi kan bli utan allt från mobiltelefoner till allt möjligt annat. om kineserna bestämmer sig för att dra åt kranen. Och det, där tror jag, och det där kräver tror jag industripolitiska satsningar. För att vi ska kunna minska det beroendet. Men det är väldigt viktigt att man har hela tiden en balans när man gör det här. För nu, vårt tänkande har ju traditionellt sett varit att ja, industripolitik bör ha som främsta ingrediens att vi satsar på teknik och innovation och stöder initiativ som finns i systemet i den privata sektorn i akademin snarare än att vi har riktade industripolitiska satsningar mot sektorer jag tycker att det vi nu har sett det vi nu ser med, med förslaget om kritiska råvaror är väldigt intressant för där sätter man utan att de är bindande än så länge så sätter man mål för hur mycket vi ska ha till ett visst år i Europa- egen produktion av vissa kritiska råvaror. Och sen kommer man att- baserat på att man vill nå upp till de mån- så kommer man att komma med industripolitiska förslag. Och det där tycker jag nog- är rätt så rimligt i den världen vi lever i. Det är inte idealiskt. Det, är helst det bästa var vi om vi inte hade behövt det här. Men jag tror att det kommer. Och här tror jag att vi- och det tycker jag man ser tecken på- när jag pratar med företrädare för industrin- att man har viss förståelse för det här- Uh, det, det viktiga är ju som sagt var att de här industripolitiska målen sätts på ett rimligt sätt uh, och det är inte enkelt och vi får ju absolut se till att vi undviker ett sätt när det blir politiker som ska picka ut, eller vad heter det, peka ut de som ska vinna i olika sektorer det går ju, det, det är ju livsfarligt uh, men, men uh, jag tror att vi måste vänja oss vid att Kinas växande ekonomiska roll gör att vi delvis måste se över den verktygslåda vi har under vårt ordförandskap så förhandlade vi fram ett så kallat antitvångsinstrument som ju egentligen handlar om att vi ska kunna vita åtgärder när vi ser att framförallt Kina gör vissa kraftigt marknadsstörande saker. Det här var ett förslag som för två, tre år sedan Sverige motsatte sig. Men sen såg ju också vi att det här, det går inte tyvärr, vi måste ha det här. Och sen tror jag att alla betraktade det som en ganska stor framgång att vi lyckades sy ihop det där under vårt ordförandskap. Och vi kommer nog att få mer och mer av den slag. Det gäller bara hela tiden att ha också balansen mot hur påverkar det här vår konkurrenskraft hela tiden. Man måste titta på industripolitiken också med konkurrenskraftsglasögon. Det är också en sak som vi satsade ganska mycket på under ordförandskapet. Att försöka få in konkurrenskraftselementet. Jag tror att det här ska kunna bli så bra som det nu går- Givet den värld vi lever i och givet att det alltid hos en del medlemsländer finns lite protektionistiska tendenser. Men jag tror vi kan möta
0: dem. Vi ska försöka göra en framåtblick också tänkte vi. Du har ju varit med länge och sett Berlinmurens fall och de utvidgningar som har varit av EU. Nu är det en ny utbildning på gång. Eh, och eh, hur, Om vi börjar med EU själv. Hur behöver EU förändras för att kunna ta emot nya medlemmar? Alltså, det intressanta är ju att vi skulle kunna,
2: vi kan vara 35 länder om vi vill utan att behöva ändra på fördraget. Vi behöver alltså inte ändra fördraget egentligen. Även om en del tycker att vi borde göra det. Och ett problem vi har haft tycker jag är att vi, särskilt parlamentet, har ägnat för mycket tid att diskutera möjliga fördagsändringar. Vad vi däremot måste, måste ändra är ju politiken. Vi måste ändra budgeten, vi måste ändra in, hur vi fördelar pengarna i budgeten. Vi kan inte låta... En så stor andel av EUs gemensamma kassa går till jordbrukspolitik och till eh, regionalpolitik i ett EU som har 35 medlemmar. Så det där måste vi göra. Men sen måste vi också på ett helt annat sätt än hittills, vi måste försäkra oss om att när länder tar steget och blir fulla medlemmar av EU så måste det finnas starkare garantier för rättsstatens principer än vad vi har idag. Vi har länge levt i förhoppningen, eller för att säga förvissningen, om att bara länder blir medlemmar i EU. så blir de demokratiska per definition för de kommer inse att det ligger i deras eget intresse. Tyvärr har ju vi erfarenheten visat så är det inte. I många fall har det varit mycket framgångsrikt. Ta de baltiska länderna som exempel som har klarat den här omställningen på ett fantastiskt sätt. Men vi vet att det också finns exempel på länder som, som inte har gjort detta. Och det tror jag är det, det måste vi koncentrera oss på. Hur kan vi internt måste vi bestämma oss vilka skarpa rättsstatsgarantier behöver vi för att kunna bli större? Det här är ett ganska stort arbete. Och det finns ju en hel del tankar redan om det här. Vi har sett förslag från tyska och franska experter som ju går i riktning mot ett EU i flera hastigheter. Det är ingen ny tanke, den har funnits så länge EU har funnits. Men jag tror att den diskussionen kommer bli mycket skarpare nu än vad den har varit tidigare. Och det här kommer ju också ställa krav på oss att vi funderar igenom vad vi vill med EU. Vi är ju inte i EUs inre kärna idag i och med att vi inte är med i den gemensamma valutan. Frågan är, finns det anledning att titta på den frågan igen? så att det finns rätt mycket vi behöver göra i EU men vi har tid på oss att göra det här så att jag, det här var en sak som vi startade under vårt ordförandeskap, en diskussion börja lägga upp saker på bordet den har fortsatt delvis under det spanska ordförandeskapet, nu har spanjorerna haft så många kriser att hantera, de har inte riktigt orkat med det här, men det här hoppas jag ska bli en diskussion som blir mer aktiv 2024-2025 för vi behöver ganska snart –sopa rent framför egen dörr så att säga. För att det krävs för att vi sen ska kunna fortsätta ställa de krav– –som vi måste ställa på de länder som vill bli medlemmar. Och där har vi det inträffat att vi har idag geopolitiska skäl– –för att se till att framförallt ett land som Ukraina– –kan knytas nära EU så snabbt som möjligt– och detta är ett läge när vi vet att samhällsomvandlingen i Ukraina är visserligen imponerande men den är inte på långt när tillräcklig för att svara mot de traditionella kraven som vi ställer på ett, EU med, ett land som blir EU-medlem. Och hur ska vi hantera det? Så att vi måste liksom klara två processer samtidigt här. Både den traditionella förhandlingen med, med de länder som vi blir medlemmar men också göra den här EU-interna reformen och där är det ju som så att... Det, här, det är ju som ofta, det är pengarna som avgör. Och vi räknar ju med att kommissionens förslag till nästa flerårsbudget kommer någon gång 20, 26, 2025, 2026, 2025-2026. Men kanske en slutförhandling lagom till precis före det svenska valet till 2026. Och då behöver vi, menar jag, ha en bild av... Både hur pengarna ska fördelas men också hur EU ska se ut med 35 medlemmar. Varav en del av dessa medlemmar inte kommer att leva upp till de traditionella kraven för som vi har ställt. Men det finns så starka andra skäl att ändå föra dem. Så det där är en jätteuppgift för de närmaste åren.
0: Vi hade Christian Danielsson och Göran från Sydow med i podden och pratade om utvidgningen. Och då... Då frågar jag om, om, om när de trodde att EU kunde få sin nästa medlemskap. Christian passade den frågan. Göran gissade. Har du någon prognos? Ja, alltså,
2: då, man måste då först lära vad menar vi menar med medlemskap? Jag tror att vad vi kommer att få är någon form av gradvis medlemskap. Och det kan nog komma rätt så tidigt, tror jag. Jag kan mycket mer se framför mig att, att Ukraina och troligen också Moldavien eh, hamnar inom en femårsperiod i någonting som kan eh, se ut som ett åtminstone gradvis medlemskap. Fullt medlemskap tio år. ungefär. Det, det, det är mycket att göra. Det, allting, och hastigheten bor ju väldigt mycket på vad som händer i Ukraina ute i så kriget. Och sen gäller det också att försöka få Bättre fart på reformprocesserna på Västra Balkan. Där ju många av länderna har varit kandidatländer väldigt länge. Några har förhandlat ganska länge också. Men det ju de sista åren har gått väldigt långsamt. Och det krävs ju delvis på grund av destabilisering från Ryssland och Kina. Men inte bara. Så att hastigheten är... Det är lite svårt att, att, att vara precis tycker jag. Jag kan ju nu som tillhörande den fria världen tycka vad jag vill. Men, men, men jag tror att det geopolitiska skälet att få in Ukraina så fort som möjligt är så starkt. Att jag skulle bli förvånad om vi inte inom fem år har någon form av... Låt oss kalla det för grad, delvis medlemskap som kanske ger närvaro rätt vid rådsmöten. Det ger viss tilldelning av, av medel från EUs pengar men kanske inte vetorätt i vissa frågor. Så att det, men det, det är ju en ganska omfattande förändring som krävs då av EU för att vi ska
1: kunna klara det. Ska vi byta några ord om euron också? Det är ju intressant att prata om euron och man pratar ibland om att vi är i ett euro utanförskap och, och, och trots att vi är det så har det ändå visat som du var inne på tidigare att vi är en, en uppskattad eh, samarbetspartner i EU-samarbetet. Men om man ser tillbaka lite så har ju opinionen sett lite olika... Ut men, men vi har fortfarande inte riktigt något stöd för att gå med i eurosamarbetet. Och hittills har det ju också varit om man ser tillbaka att Sverige har haft sikte på att bli en att ingå i den innersta kretsen. Så är det ju då som du var inne på inte riktigt möjligt om man inte är med i eurosamarbetet. Men om man nu ser framåt då och ser till att vi kanske blir fler medlemmar så kommer de ju heller inte att vara med i eurosamarbetet från början. Kan det ändra balansen tror du?
2: Jag tror det, jag skulle väl också säga att jag hoppas det jag menar för att vara och mig själv jag har tyckt att vi ska vara med i hela tiden och, och röstade jag i folkomröstningen anser fortfarande att, att det vore bra för Sverige det vore också bra för Europa Jag vill då säga med en gång att utanförskapet efter folk har varit mindre belastande än vad jag trodde Vi har, och det beror till viss mån på att de andra länderna Alltså i eurogruppen har varit mycket öppnare än vad jag trodde. Alltså det, är ett, det är ett väldigt inklusivt tänkande i de här ekonomisk politiska diskussionerna. Vi deltar i rätt mycket, inte alla, men de flesta av dem. Och, det har, och jag tror också att folk lyssnar på oss. Så att, så att utanförskapets kostnad hittills har varit mindre än vad jag trodde. Det tycker jag är viktigt att jag är lite snabbt understryker det. Men jag tror att det här är på väg att ändras. sig. Jag tror att om vi får en utveckling mot eh, en mer graderat medlemskap. Så, så kanske ett utanförskap vad gäller euron- kommer att kosta mer än bara att man inte får delta- i en del av eurogruppens diskussioner- innan finansministern träffas varje månad. Utan det kommer att handla om mer större exkludering. Och då kan det bli en helt annan kostnad för oss. Så att för mig är... Jag menar, det, den diskussion vi har sett nu i Sverige som börjar- handlar mycket om värde på valuta- och det är ju en diskussion. Och den är viktig. Den är, för mig är den inte avgörande. För mig är det avgörande vad vi vill med vårt medlemskap. Och då tror jag att grunden är att om vi vill vara med att påverka. Och vi kan påverka. Då bör vi försöka hitta en, en äh, väg in i euron. Hur det sen ska gå till, det är politikens uppgift. Men... men äh, vi kan, ju, vi kan ju göra vissa saker redan nu för, för, att, för att klara till exempel valuta valutaoron som finns gång annan. Jag menar, danskarna har, har knutit sin valuta till evron. Det skulle vi kunna göra också om vi vill. Vi har redan gjort en mycket grundlig utredning av ett svensk, en svensk anslutning till EUs bankunion. Också ett steg man skulle kunna ta. Den utredningen är klar, den ligger på hyllan och. Ligger till sig lite grann. Så jag menar, vi skulle kunna göra steg längre. Men jag tror att det, för att just hantera en del av riskerna med att vara utanför. Men jag tror att på sikt så är det viktigt att när frågan väl kommer upp på allvar på bordet så bör den ha, menar jag som utgångspunkt, vad vill vi åstadkomma i EU? Mm. Och då är ju mitt svar väldigt klart, men det men har stor respekt för att det här... Här finns det väldigt många olika åsikter. Uh, och det... det det är alltid så en fråga där man har avgjort den en gång med en folkomröstning så blir det ju alltid från okej, okay, vad gör vi om vi tycker att vi vill ändra på det? Hur gör vi då? Måste det vara en ny folkomröstning, eller kan det vara ett två tredjedels majoritetsbeslut i riksdagen, eller någonting mm. annat? Jag, jag har inga uppfatt ja, uppfattning, har jag har men jag ska inte lägga mig i den diskussionen. Men, men jag tror att frågan, det går inte att undvika frågan. Den
0: kommer kanske kommer på allvar om ett till två år. Mm. Mm. När vi nu blickar framåt eh, närmsta halvåret kommer kanske präglas av en valrörelse eh, och du var inne på, på institutionernas roll tidigare och eh, att nästa kommission kan komma och få en viktig roll för för utvidning och så vidare. Eh, hur, hur ser du på vad som kan hur valet kan påverka inriktningen på det?
2: Europaparlamentsvalet är ju väldigt viktigt absolut. Om man ser på trenderna just nu, så tycks det ju vara en ökning för de EU kritiska krafter som finns i de två partigrupper som ligger, brukar sorteras in i den högerpopulistiska gruppen. Samtidigt så ser vi ju att det kommer med all säkerhet att även efter det här valet finnas en. Stor majoritet av, låt oss kalla det, jag brukar kalla dem för konstruktiva partier som, som traditionellt sett har samarbetat och haft lite svårt de sista åren och som borde kunna se till att EU-samarbetet förs vidare på det sätt som folkflertalet vill. Det här handlar ju väldigt mycket om hur den konservativa kristdemokratiska gruppen, EPP, väljer att förhålla sig till de här högpopulistiska krafterna. Men hittills har man ju valt att, att söka samarbete med de två andra stora grupperna, alltså den socialdemokratiska gruppen och den liberala gruppen. Och det, det har vi sett i det dagliga arbetet, att det har ju fungerat väldigt väl, måste jag säga. Och det är ju en anledning att vi har haft väldigt många som mellan rådet och parlamentet i olika frågor. Så att det, det är klart att den, den, den våg av högerpopulism som vi ser i Europa kommer givetvis ha viss effekt. För även de partier som inte tillhör den sneglar ju ofta lite grann på, på vad är det som har gjort dessa krafter så starka. Och Vi har ju till exempel en situation idag i EU där eh, i migrationsfrågan så ligger ju alla partier, eller alla länder och därmed också alla partier rätt nära varandra i en ganska restriktiv ställning. Och där kan man ju möjligen säga att om det är högerpopulismen som har påverkat det här eller om det är verkligheten som har populerat det här, det kan man ha olika uppfattningar om. Men, men, men min poäng är den att jag tycker ju ofta väldigt illa om den argumentation som finns från den högerpopulistiska sidan. Den ska finnas och måste finnas. Men, men jag tycker nog att det finns tillräckligt med konstruktiva, kritiska EU-vänner i de andra partierna för att vi liksom ska kunna klara, klara att hela tiden ha den här checks and balances-situationen som man behöver i alla demokratiska institutioner. Så kontentan av den hela för min del är ju den att jag tror att den tendens vi ser idag i Europaparlamentsvalet, den kommer i sig inte att försvåra för EU att arbeta vidare på det sätt som vi har sett hittills. Vi kommer ju med all sannolikhet, och det är ju lite intressant, vi kommer att få en kommission som kommer att vara väldigt präglad av EPP utav högern och kristdemokraterna. Vi kommer att ha med all sannolikhet betydligt färre socialdemokratiska och liberala kommissionärer, eh, beroende på hur det ser ut i olika medlemsländer. Uh, har det någon betydelse ja, har, man, har man den typen av kristdemokratiska ledare som exempelvis Osla von der Leyen är så, så, så tror jag inte att det är något problem för hon, hon, hela hon utstrålar ju samverkan och samarbete uh, oavsett uh, politisk hemvist så, att, så, att, så länge man har det för ögonen så är jag inte så bekymrad men visst, vi måste uh, vi måste ju ta på allvar att det finns den här tendensen till, till jag kallar det då för högerpopulism. Eh, vi måste också ta på allvar att det alltid finns ett behov av att kritiskt granska vad vi, vad vi håller på med i EU. Det, det, det får vi inte glömma. Men vi bör, tycker jag, det är som alltid här i livet konstruktiv kritik är mycket bättre än destruktiv kritik. Det gäller också vad EU ska syssla med. Och det jag tror att en majoritet av väljarna i Europaparlamentsvalet Europa kommer att lägga sina röster på partier som vill förbättra. Och förändra och förbättra
0: EU, inte montera ner EU. Med det så tackar vi. Vi tackar dig Lars Danielsson för att du var här idag. Och vi tackar våra lyssnare som har varit med under året. Tack Karin. Tack Gustaf. Och god jul. God jul. Så hörs vi 2024.